0: Amiga, você viu que a gente passou de 300 reproduções? Amiga, eu tô muito feliz,
1: mas eu preciso dizer que o último episódio foi meio bad vibe. Pensando bem, quem quer saber metade do ano de 2020, né, no áudio novamente? Então, vamos lá de novo, esse, esse episódio a gente vai fazer mais animado. Eu sou a Andressa. E eu sou a Ana.
0: Esse é o Caim da Ficha. Aqui a gente vai provocar reflexões sobre desconfortos atuais e formas de sobreviver ao Brasil de 2020.
1: Bom dia, boa tarde. Olá, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Esperamos que melhor
0: que a gente. É, a gente já fez um pré-podcast antes de gravar essa, esse episódio, porque o nosso assunto da semana vai render muito. Então, a gente teve que elencar aqui, separar os assuntos para a gente não se estender muito, porque a gente acha que, que é um assunto que vale a pena ser destrinchado, assim, para a gente conversar mesmo ponto a ponto, para ver se a gente consegue fazer uma mudança efetiva aí através das mídias, né, através da comunicação,
1: é, entendendo a participação da mídia no que a gente vai entrar e vai falar um pouco hoje, né, e o quanto que a gente está aqui auxiliando as ferramentas de raciocínio e pontuando e resumindo e produzindo conteúdo por isso. Homens que estão nos ouvindo, e mulheres que vão indicar este podcast para os homens, por favor, vamos fazer essa discussão avançar. É, essa vai ser. A, no... a gente já vai começar com a
0: tarefa da semana, que é vocês enviarem esse podcast para os homens que vocês conhecem. E esse episódio é dedicado a todos os homens, principalmente os cis e os héteros, mas nem tanto só os héteros, também entram os outros. Todo esse universo masculino que a gente é inserido no nosso, na nossa sociedade. Então, qual é o nosso tema da semana? Masculinidade tóxica. Sim, vamos falar desse assunto, porque a primeira coisa que a gente precisa saber é que masculinidade tóxica é diferente de machismo. A gente estava conversando um pouco antes, é, quando a gente estava fazendo a pauta, e surgiu essa dúvida, inclusive, tipo, ah, mas o machismo não é masculinidade tóxica? E não, na verdade, são coisas diferentes. É, a gente fez algumas pesquisas e eu encontrei, assim, com base em alguns artigos e é, outros textos da internet é, de pessoas que sabem o que estão falando, não são textos aleatórios da internet... E aí eu fiz um pequeno resuminho aqui do que, que eu defini que seria o conceito de masculinidade tóxica, que eu acho que é importante a gente falar, porque não é um conceito tão abrangente falado na mídia quanto o machismo, que eu uhum. acho que a gente já consegue relacionar melhor do que a, a, o conceito de masculinidade tóxica. E ele é... Uma representação e uma expectativa social que envolve comportamentos violentos de afirmação sexual e status. O que, que isso quer dizer? É, a masculinidade tóxica ela é basicamente o um rechaçamento de qualquer traço que a gente chama de feminino na nossa sociedade, porque na nossa sociedade o feminino é muito associado a vulnerabilidades e a fraquezas, a trabalhos menores, a menos recompensas na nossa sociedade. Então, a masculinidade tóxica ela é um conceito de estereótipo de gênero que afeta tanto homens, né? Que sofrem uma, uma pressão gigante para suprir essa expectativa e que se traduz nesses comportamentos que geram
1: o machismo. Uhum. Esse descritivo, né? Que se que encontrou, assim, ele é muito... para mim, ele é muito bom, porque ele é muito objetivo em deixar claro essas, essas lacunas, né? A lacuna afetiva... É, o ponto de, de associação à fraqueza ou, ou a colocar a mulher como um ponto inferior ou a mulher é um ponto é, mais emotivo, né? Então, a gente, quando faz essa estrutura de brincadeiras e, e fomenta né, o mesmo machismo em comentários, a gente consegue identificar essas características muito marcadas, né? Como, ah, que mulherzinha, você né, não deu conta disso daqui, ah... Até mesmo quando o pessoal coloca como um viadinho, Sim. Pejorati pejorativamente, né, essas palavras. Então, é, esses comportamentos machistas que a gente vivencia todos os dias, em qualquer escala, elas vêm dessa construção, né?
0: Sim, essa construção que gera o machismo e também a LGBTQ fobia. Porque toda essa construção do que, que é o homem na sociedade que a maioria dos homens vive e sofre essa pressão para se tornar esse ideal de homem, ela se traduz somente nessas características que são extremamente violentas, são agressivas. Elas são características que elas se afastam de você se encontrar com seu eu interior, com seus sentimentos. Então é aquela velha história de homem não chora, né? E é muito significativo isso, tem músicas, tem filmes sobre isso, porque é, imagina a pressão e a tristeza que não é um menino que está crescendo, uma criança que não entende nada disso, dessas construções sociais, ter que aprender a reprimir esses sentimentos e conviver com isso, né? Tipo, você não pode conversar com outros homens, você não pode se expressar da forma que você quer, porque isso faz com que a sociedade te julgue sendo menos forte, menos capaz, né, mais mulher. É, <risos> ser associado com uma mulher deve ser muito terrível, é, né, cara? É, na nossa
1: sociedade é péssimo você ser associado com uma mulher. Mas esses pontos de, de observação, por exemplo, de estar tá vendo é, de comportamentos que você tem que ficar o tempo todo fomentando, eu acredito que você não se livra dele em nenhuma escala, porque às vezes você tem pais mais conscientes, mas você vai ser inserido numa escola tradicional que um monte de gente lá vai te cobrar comportamentos que você tenha que ser homem. Sim. E aí, se você, às vezes, tá numa escola que a discussão é melhor, você tá inserido futuramente num trabalho em que se você não vai lá com os caras falar das mulheres, você é um cuzão que não vai participar do happy hour, porque, Sim. pô, o cara, né, cheio de, de achar problema na conversa, né, cheio de ser desconstruído, Sim. uma coisa interessante
0: de você perceber é que realmente você não se livra disso em nenhuma área da sociedade porque a masculinidade tóxica ela é tão inserida na, na vivência de todos os meninos que você não percebe, você acha que é normal e ela, uma das formas que ela se traduz é por exemplo a tarefa doméstica né Normalmente o menino ele não, não tem essa esse foco de aprender desde criança, desde pequeno. Desde a brincadeira, como você falou mais cedo. E todas essas construções vão reprimindo o homem de uma forma que torna ele um estereótipo. E a maioria dos homens não conversam sobre isso. Então a gente está trazendo essa conversa aqui hoje como um convite para vocês refletirem e conversarem com outros homens também. Perderem esse medo de serem julgados porque... É a minha vivência como mulher diz que é muito ruim sofrer machismo mas eu eu imagino como deva ser a pressão de você ter que ser um modelo de homem né que alcança tudo aquilo que a gente vai falar um pouco mais para frente também
1: então nessa discussão de questionamento sobre o sobre os papéis né sobre essas etapas da vida eu te pergunto Ana o que você entende que é ser um homem apesar de saber que nunca
0: foi perfeito. Eu acho que eu tive, pelo menos dentro da minha casa, exemplos muito bons de como ser homem. Então, as minhas primeiras referências, apesar de suas próprias falhas, que são muito além deles mesmo como indivíduos, acho que ser homem é ser uma pessoa que é corajosa. E ser corajoso para mim, hoje eu vejo que é, na verdade, você conseguir enfrentar tudo isso que dizem que você não pode ser na sociedade, que é basicamente o que toda mulher faz. Então, pra mim, ser um homem na sociedade é ser o mais parecido com o que uma mulher está tentando ser hoje em dia. É uma definição muito boa. Que é enfrentar todo esse medo que você tem, que as pessoas sempre falaram que você não pode fazer. Falar, não, eu vou descobrir quem eu sou e não quem a sociedade diz que eu tenho que ser. Acho que isso isso deveria ser ser um homem na sociedade atual isso é o que deveria ser um isso. homem agora o que é eu acho que hoje ser homem é você ter uma cabeça muito mais livre para pensar no que você quer e muito menos no que como você afeta todas as pessoas que estão ao seu redor acho que é viver uma vida de muito privilégio de não se preocupar com tantas coisas porque as pessoas estão se preocupando com essas coisas por você Acho que isso é ser homem na nossa sociedade atualmente. Yeah. E você, Andressa? Qual
1: que é a sua definição de homem na nossa sociedade? E o que você acha que deveria ser? A minha definição de homem na sociedade é péssima. <risos> Ela não é boa. Eu até tenho amigos homens. <risos> até tenho, né? Eu até convivo com homens, né? Em outros, outras escalas, mas assim... É... Acho que acho que eles se perderam assim a estrutura masculina se perdeu num tempo muito atrasado e enquanto a gente está lutando muito para entender estudar discutir exaustivamente e sofrendo com os efeitos de problemas sociais que afetam diretamente nós mulheres uhum. é, eu vejo muito pouca movimentação de homens ao meu redor é, na minha estrutura familiar e eu vejo eu vejo movimentação das mulheres e eu não vejo movimentação dos homens vejo muito pouca coisa então isso me cansa né é, e é difícil não ver eu mas eu, eu observo quando eu vejo um, um movimento uhum. eu fico muito contente eu tento me, me movimentar em divulgar conversar mas é muito pouco é.
0: isso me lembrou uma frase que sempre volta e meia vira Chage que alguém fala, tipo assim... Nossa, não fazem mais mulheres como antigamente. E aí outra pessoa responde, mas homens fazem. Homens fazem. Acho que esse é o resumo, né? O homem dos anos 60, dos anos 30, dos anos 20... Ainda é o mesmo homem, com, dadas suas proporções... Ainda é o mesmo homem de hoje em dia. É. E
1: as mulheres não. Tem toda uma luta, um histórico, né? Eu não preciso ir longe na minha cabeça... em lembrar quando foi o último comentário machista que eu ouvi de um homem recente... Um homem jovem. Uhum. E não faz muito tempo. Foi ontem. <risos> então, estou, estou, estou cansada, homens. Estou cansada. Exaustas. Tá? Mas <risos> o meu modelo de, de... Do que se deveria ser um homem, é ser um ser humano funcional. É ele... Não inerte. É ele existir e se apropriar dos espaços. É ele funcionar. É ele... Entender a participação dele nos setores todos como um ser humano. Não com o privilégio de um ser humano com uma estrela. Porque numa casa ele pode ser né, um rei. Servido, atendido. E um dos grandes problemas que
0: moveu a nossa semana e que incentivou a gente a falar sobre isso
1: é o... É o Dan Bilzerian. Ok, não sei se essa é a forma correta de falar, mas e a gente pouco não importa, liga. é pouco <risos> importa. Esse senhor, né? Não conheço a estrutura da vida dele, não conheço as dificuldades que ele enfrentou. Pouco importa também. Porque... Provavelmente foram poucas porque ele é branco, homem, hétero e rico. É, eu é uma fórmula pronta. Não faço a menor ideia e também não é o ponto, porque ele tem uma empresa de vaporizadores e de algumas drogas no local que ele... Drogas, desculpa, gente. Ervas. Ervas. É, você... <risos> Ervas que ele vende. E dessa empresa parece que nasceram outras, na base de bebida e lingeries de mulheres. É, pelo que eu... Eu
0: nunca tinha ouvido falar dele na minha vida antes, então tenho muito orgulho da minha bolha, mas... E parece que ele é um jogador de poker. E aí foi assim que ele começou a ganhar ah, o dinheiro tá. dele, entendeu? A partir do poker que ele começou a desenvolver
1: toda ah, essa grande empresa. É, porque ele tem várias empresas dentro é. desse grupo da marca dele. Isso. E não vou nem falar a marca dele aqui que eu não lembro mais, um pouco importa também. Mas por que que a gente tá falando dele em específico? Ele entrou, né, foi um assunto que começou a viralizar essa semana. Não sei de onde começou a origem né, do, de puxarem esse ponto. Acredito que seja no Twitter, porque tudo vem de lá. <risos> e ele estava, basicamente, na maior parte das fotos do perfil pessoal dele, ele usa as mulheres muito padronizadas. As mulheres com uma estrutura física né, padrãozaço, assim, nuas ou semi-nuas sempre. Num grande volume, sempre na condição de um harem enquanto ele, um, né, o um, um homem alfa em volta dessas mulheres, e em muitas fotos elas são objetos,
0: literalmente. É,
1: literalmente objetos, assim,
0: mesas para ele apoiar os copos de bebida dele. Mesa de sushi. Mesa de sushi, enfim. É, é uma problematização muito grande com essa pessoa, não só por causa das mulheres, mas por o que ele representa para os homens, porque toda essa discussão começou porque a gente foi olhar o perfil e ver quem que a gente seguia, que seguia ele também. E foi uma decepção muito grande, pelo menos para mim, ver algumas pessoas que eu tenho um afeto, tenho um carinho e que seguiam esse homem, porque não fazia sentido algum para mim eles seguirem aquele estilo de vida, aquela pessoa que representava tudo aquilo e ao mesmo tempo serem pessoas que conviviam comigo, que conversam comigo. Então, foi uma decepção muito grande e, na verdade, foi uma discussão grande, né? Nos nossos grupos de amigos Sim. do WhatsApp.
1: É, do WhatsApp, do inbox, dos haters, Sim. de tudo que isso traz. Porque, é, como um laboratório, eu tive a oportunidade de ficar gastando algumas horas do meu dia lendo os comentários que os brasileiros começaram a colocar nesse perfil, porque é um perfil que tem muita ostentação financeira, tem muito iate, casa cara, piscina... Drogas, armas... Tudo, assim, muito animal silvestre sim. e coisas com tecido animal, chifres, é, manuseio de crocodilos e répteis, assim, que também é uma questão né, que envolve tanto machismo, enfim, mas... É, é muito desconfortante tudo esse, todo esse cenário, né? Então, o que, que eu lia o tempo todo dos brasileiros é... Isso, sim, é o sonho de todo cara. É isso que, eu, é isso que a molecada estava escrevendo lá. Sim. E eu fui no perfil de um monte deles, ver qual que era o conteúdo e o que, que eles publicavam, né? E muitos tinham uma tentativa de ser algo parecido, que era muito bizarro, assim. É,
0: é muito problemático, porque... Ter um homem desse como ideal de sucesso na nossa sociedade é a tradução da masculinidade tóxica, que é, se você entrar no perfil dele, e eu nem recomendo, se não precisa, a gente vai descrever aqui, como a gente já falou, é, é, é o resumo de você ter comportamentos violentos, ou seja, você posar com armas, você posar com animais mortos, com troféus, né, tipo os chifres e os, enfim, as peles, é essa afirmação sexual que é você objetificar todas as mulheres ao seu redor ter esse harém ao seu redor e você nem sabe quem são essas mulheres você não, não, tem, não vê menção nenhuma de nome de nenhuma delas algumas pessoas justificaram ah, mas elas são garotas de programa, elas estão sendo pagas pra estar lá mas poxa você não vê o nome de uma delas até algumas ali. eles até
1: marcam assim com mas assim, com... qual
0: que é a relevância dela ali como profissional se ela for. Nem isso, porque ela não tem um destaque nem como profissional do sexo. Ela é literalmente um objeto. Ela todas é as amiga. mulheres que estão lá, elas são troféus e objetos das publicações dele. Então, essa afirmação sexual gigante de que, porra, posso comer todas elas, porque elas todas estão aqui de lingerie. Não importa se está frio ou se tá calor, ele tá lá coberto e elas estão sempre de biquíni e lingerie. E o status, que são os iates, as mansões, a droga, a maconha, enfim, sei lá o que mais que ele vende. Então, assim, essa representação, pra gente, é muito violenta porque é o um retrato do machismo. Mas eu parei pra pensar, tipo, puta, que pressão do caralho pra um homem ter isso como exemplo. Porque o quanto que, quantos homens têm condição de chegar no mesmo lugar que esse cara chegou? Tipo... Não, não é mensurável o tanto de pessoas que vai chegar no mesmo lugar que ele. E,
1: e, e, assim, o pior pra mim é o fator do homem entender que aquilo é realmente uma coisa interessante. Assim, Sim. é muito difícil essa... essa... Querer
0: almejar isso, almejar né?
1: Almejar isso, porque isso... Não... Ninguém escreve que aquilo é o sonho de todo homem, porque... Quer pagar de bonito na internet. Eu acho que é sincero. É. Isso é mais assustador, porque é. Isso é o que os caras querem. Assim como tem ah, os, os objetivos de serem um jogador de futebol. Assim como tem homens que fomentam coisas que envolvem dinheiro. Eu quero, né? Muitos meninos envolvem com, Ah, eu quero muito ser um MC, porque o MC tem dinheiro e ostenta lá, faz os vídeos. Sim. É a mesma construção. Quando a gente tá falando de, dessa mecânica de dinheiro, de dominação... De especismo, opressão. de opressão a animal, a mulher. É a, a gente está falando da mesma engrenagem. Sim. Se você
0: olhar para tudo que esse homem representa, ele é totalmente o oposto de tudo que envolve uma mulher. Não existe nenhum, nenhuma demonstração de afeto, nenhuma demonstração de autorresponsabilidade, não existe nenhuma demonstração de carinho ele é o centro das atenções, ele está sendo cuidado por todas aquelas mulheres, ele está sendo cuidado por todos os hotéis que ele frequenta. Então, essa infantilização do homem, né, que está sempre sendo cuidado por todas as mulheres e que não precisa se preocupar com nada, porque tudo está resolvido para ele, é totalmente o oposto do que todas as mulheres são ensinadas desde criança, que é ter responsabilidade, se autorresponsabilizar e por elas mesmas e pelo que os outros Caras fazem com ela. Um homem não tem essa preocupação. Se o filho né? do presidente se mete numa roubada é porque ele é um garoto. Exatamente. Ele é exatamente. um garoto. Então olhar essa essa construção dessa masculinidade tóxica é uma pressão muito grande para o homem e é uma é... abstenção de responsabilidade que nem um homem merece porque isso só causa imprudência, né? Causa mais mortes. Os homens são o maior índice de suicídio que existe no mundo. Por que, que tem tanto homem se matando? Pelo jeito, o status e a sexualidade, o dinheiro, não
1: é suficiente. Essa estrutura inalcançável, né? Não é o suficiente, porque não é. Entendeu? O pegador, né? O cara tem que transar, Sim. o cara tem que estar pronto. Né? Fora essa questão sexual que é pesadíssima. Pesadíssima. Então, o que, que a gente resolveu fazer?
0: A gente, o máximo que a gente pode fazer é ter empatia por outros homens que estão que a gente percebeu que sofrem essa pressão horrorosa. e Então a gente pediu para alguns dos nossos ouvintes, homens, mandarem relatos para a gente de situações que eles sentiram que a masculinidade tóxica pegou fundo assim, neles. Então, muito obrigada para vocês que mandaram. São áudios anônimos, como sempre. E vamos escutar.
2: Quando eu tinha uns 13, 14 anos... Mais ou menos na cidade é, Meu pai comprou uma bicicleta pra mim Aquelas bicicletas grandes, sabe? Tipo, Caló e tal, uma marca boa E ele comprou uma pra ele também é, Antes disso, fazia tempo que eu não andava Porque a, a bicicleta que eu tinha Era aquelas pequenininhas, sabe? De criança ainda Então foi minha primeira bicicleta de adulto, assim E eu lembro que Quando eu ganhei, eu... eu pedalei na rua que eu morava, é, pedalei e, e dava voltas na rua e tudo mais, porque eu não podia sair pra muito longe, né, era perigoso, tá? eu moro perto de uma avenida, então é, é de fato bem perigoso, e um dia, um fim de semana, meu pai é, sugeriu que a gente desse uma volta eu com ele, e aí sim, finalmente eu poderia sair da rua, né, que eu andava em círculos e, e sei lá, pedalar pra mais longe, só que o meu pai, ele pegou a dele, ele pegou, e eu peguei a minha, e ele pedalou, ele pedalou muito, 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 assim, a gente foi, a gente pedalou muitos quilômetros esse dia, e eu não tava acostumado, né, é... mas ao mesmo tempo, eu, me, eu, eu ficava, tipo, com receio de falar que, que eu não, que eu não tava aguentando, né, pedalar tanto, e no meio do caminho, num sol, num... antes do almoço, né, meio que sem comer. Então, eu fui reprimindo aquilo durante o passeio de bicicleta. E quando eu cheguei em casa, exaurido, né, tipo, muito cansado, muito cansado mesmo. Não só fisicamente, mas psicologicamente, por não poder verbalizar aquele sentimento de de putz, não aguentei, não sou homem suficiente, é, eu entrei no banho e chorei, chorei bastante no banho, eu acho que eu solucei um pouco inclusive, é, foi um choro bem intenso, é, porque era o único lugar que eu poderia de fato estar tá sozinho e, e, e conseguir botar pra fora todo aquele cansaço de físico e psicológico que eu passei naquele momento e depois disso eu saí do banho me troquei e fui almoçar né comer alguma coisa mas eu lembro que foi isso me marcou muito assim eu lembro desse sentimento até hoje assim é muito marcado é, na minha vida e nossa, muito
0: obrigada pelo depoimento. Obrigada por se abrir e ter coragem. Porque, é,
1: novamente, esse é o tipo de homem que eu quero na minha vida: homens <risos> ah, corajosos. Eu não faço ideia do que é não poder falar que eu quero parar da bicicleta. e cansada. Porque eu não quero fazer mais aquilo. Nunca isso seria uma questão. É, pra mim também não. Nunca. Nunca seria uma questão falar, tô cansada. Não quero ir
0: mais, vou voltar. É. Nossa. Ou chorar, né? Chorar porque eu tô cansada.
1: Caraca. É, vamos pro segundo? Vamos.
3: Bom, teve uma vez que eu tinha ido num lugar com uma garota. A gente tinha ido comer. É... Logo que a gente chegou, a atendente perguntou o que, que a gente queria. E aí eu falei, ah, eu vou querer X E aí a atendente perguntou, né? E ela vai querer o quê? Aí a menina me falou, né? Ah, eu vou querer... Eu vou querer Y e X. E aí... Assim, a atendente ela escutou o que a menina falou. Só que ainda assim eu repeti pra atendente o que que ela queria. Eu falei, ah, ela vai querer isso e isso. Assim, no momento pareceu até uma coisa normal, assim. Não pareceu nada demais, mas... Depois eu fiquei pensando, né? Tipo, por que que eu... Por que, que eu repeti o que ela falou? Sendo que, sendo que a atendente já tinha escutado o que ela, o que ela queria, né? Mas eu, ainda assim eu fui lá e repeti. Sei lá, no momento eu senti que a atendente. Ela tava esperando a resposta de mim, mas. Assim, ela escutou o que a menina falou, e, enfim. É, eu já tinha falado o que eu queria. E.. Eu, sabe, eu fiquei com isso na cabeça, eu, eu não, acho que eu não devia ter, ter repetido o que ela falou, é, como se eu tivesse que passar a informação pra atendente do que ela queria. Talvez po possa ser um negócio besta, assim, simples, um, uma coisa muito, sei lá, não, não muito grave, mas sabe, é uma coisa assim que eu, que eu fiquei pensando muito. Do, do porquê que eu fiz isso.
0: Nossa, muito obrigada pelo relato. É um ótimo relato porque ele é muito simples. É. E a gente, quando a gente fala sobre essas questões muito filosóficas e sociais, a gente sempre acha que é muito complexo, mas é nas pequenas coisas que a gente vai percebendo né, a nossa própria construção. Ele mesmo parou e conseguiu refletir, né, tipo, nossa, por que, que eu tenho que repetir para atendente? Que, eu, que ela falou, né?
1: Eu me recordo de sair com homens e nunca entender por que, que a conta é entregue é. na mão do homem. Sendo Sim. que muitas vezes era eu que pagava tudo. É, eu também. <risos> Nada fazia sentido, né? Porque... É, Putz.
0: mas eu, eu imagino, né? Que é um bom questionamento, né? Por que que os homens são ensinados que eles precisam da palavra final, né? Tipo, dar o aval do que, que ela ia comer, né, pode parecer muito besta, mas na verdade não é, né, porque isso se traduz em um cardápio e isso se traduz num contrato de trabalho, se traduz na, em casa, quem que dá a última palavra, quem que é realmente respeitado quem dentro, cheira a rolha, né? quem prova o,
1: primeira, o primeiro gole de vinho da, isso, da adega é, exatamente, poxa, é, muito bom esse relato muito obrigada Bom, vamos nos
0: encaminhar para o final e ele é um, uma, assim, um tapinha na cara, assim, um, um chacoalhão para os homens. E é um recado que a gente vai dar para vocês para iniciar essa conversa e abrir essa possibilidade. Que é...
1: O machismo é um problema... Dos homens. Dos homens. Resolvam. Assim, eu, eu me sinto, enquanto mulher, e tendo que voltar nesse tema que está tão atual por conta de uma polêmica e me deparar com tantos comentários de jovens que não entendem o que para mim é tão óbvio, para a gente é óbvio, é, dá uma exaustão muito grande que a gente continua discutindo e estruturando isso muito claro na nossa cabeça, enquanto a maioria dos homens, uma grande maioria, posso afirmar, é, não está preocupado com isso. É, eu acho que
0: é uma questão de, tipo, isso não afeta a vida deles diretamente, então eles podem ter o privilégio de não, não pensarem. Isso foi um, um estalo muito grande pra mim, porque realmente é, ver esse homem que a gente falou anteriormente, que eu não vou repetir o nome, <risos> é, sendo idolatrado mesmo por tantos outros homens, e até por pessoas que eu sei que tem uma empatia com mulheres e com a causa feminista, e não só com a causa feminista, às vezes, enfim... É... E mesmo assim, eles conseguiram não problematizar nada disso. E são as mesmas pessoas que dão o apoio, tipo, moral pra gente. Tipo, nossa, super apoio que você enfrente isso, tapinha nas costas, poxa, como você é guerreira, como você é independente... Só que, assim... Se vocês que têm o privilégio, vocês homens que têm esse privilégio, podem fazer a roda girar, por que vocês querem que a gente, que nesse caso é o gênero oprimido, lute e passe por tantos obstáculos, por coisas que vocês estalam o dedo e poderiam resolver? Então, eu tô cansada de ficar gritando e ficar tentando mover montanhas Sendo que um cara do meu lado pode simplesmente resolver o problema se ele quiser, se ele se importar com aquilo. Então eu queria que os homens começassem a conversar, começassem a refletir e agir. Não só conversar e refletir sobre como as mulheres são incríveis e elas estão super seguindo em frente. Eu quero que vocês saiam do, do homem de 1920
1: e não sejam mais como os homens de antigamente. E eu queria fazer uma ameaça, <risos> porque fora todo esse grupo de homens que aparentemente incentivam, é, estão do nosso lado, mas não se movimentam, é, eu tenho convicção que a grande maioria não questiona o comportamento deles em relação a outras mulheres. Sim. O cara se separa e ele vai morar com a mãe. Sim. E aí ele Nossa. volta ao abuso de uma exploração de uma mulher que geralmente já cuidou de outros homens na casa e cuidou dele. A gente tem uma estrutura social que é muito confortável para esses homens. Uhum. E aí, numa experiência pessoal, é, dentro do movimento vegano, a gente tem homens veganos extremamente prontos com o discurso de desconstrução que exploram várias mulheres à sua volta, uhum. mas que tem um excelente discurso de ativista em volta de tudo isso. Então, assim, esquerdomachos, vão se foderem. <risos> Porque é isso só. A minha conclusão é, enquanto os homens não começarem
0: a se mexer, saírem das suas zonas de conforto e de privilégio e entrarem em confronto direto com toda forma de desigualdade de gênero, vamos ter poucos efeitos práticos nessa mudança estrutural. Então, é falar menos e agir mais. Falar, aliás, é falar mais entre homens, falar menos entre mulheres e agir mais com, com todo mundo, com homens e mulheres. Acho que é isso. Só isso aí resolve, né? Na real, vocês não estão fazendo o suficiente. Então, a gente precisava dar esse tapinha aí para vocês entenderem esse toque aí que precisa fazer mais.
1: A gente gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. Por favor. Em relação a tudo que a gente falou. Se vocês entendem que alguma colocação é diferente. Se vocês têm outra opinião sobre qualquer abordagem. A, a gente entende também que essa discussão é para todo mundo melhorar nesse processo. E se a gente está se colocando aqui como ferramenta. Então, por favor, se manifestem, divulguem, discutam. E, e... entendam que está tudo
0: bem... É sentir agora que realmente tudo está errado, porque eu acho que o fato de a masculinidade tóxica fazer com que vocês reprimam tanto esses sentimentos, pode ser que vocês nunca tenham entrado em contato com isso. Então pode ser um choque grande perceber que você não precisa viver toda essa pressão que você está vivendo hoje em dia. É um peso gigante que você vai tirar das costas e vai perceber que... Tem muitas amarras da sociedade que não te definem, que você não precisa delas para ser uma pessoa
1: de sucesso, uma pessoa querida, amada e... Com bons, com bons relacionamentos, com uma estrutura pessoal organizada, que cuide da sua saúde
0: mental. Sim, tudo isso é muito importante. Você pode se ajudar e que você não precisa é,
1: suprir a expectativa de nenhum é, rei do Instagram. É, e isso a gente pode ajudar vocês, porque como a gente começou a sofrer há muito mais tempo, é. reconhecer esse sofrimento, talvez, a gente já tá com terapia em ordem. É, assim, mais <risos> Alguns assuntos pra gente já tá muito mais avançados, né? Em relação ao autoconhecimento, liberdade de vontade, validação de sentimento. Sim, é isso. Ufa, foi como fazer esse episódio.
0: Eu espero que você tenha gostado. Segue a gente no Instagram, caindoaficha.pod.
1: E a gente se vê na próxima. É isso aí, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau.